1: El podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios
0: Rubio. Panorama Digital,
1: el podcast en tus sentidos. Odio, rencor, xenofobia, racismo, fake news... ...son la base de la relación entre los extremos ideológicos del colectivo social colombiano. Fanatismo que se vive en cada uno de los escenarios políticos y sociales de la nación exalta la animadversión. Desconocer lo que unos y otros hacen poco favor hacia la construcción de un futuro en el que todos, desde la diferencia, deben llegar a acuerdos y diálogos en los cuales se vea la constitución de una Colombia mejor para todos. El país requiere de un alto en el camino a la violencia, el avalar actitudes no santas de cada uno de los sectores. Las tendencias de izquierda y derecha deben zanjar esa diatriba que ha tenido cuatro años de incertidumbre, de zozobra y ahora vislumbran que el futuro nada bueno traerá. En su dispositivo de pantalla no
0: puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus
1: sentidos. Radicalización del discurso ciudadano agudiza la polarización entre los extremos ideológicos en Colombia. Política de odio y racismo raya los límites de la violencia profundas divergencias del colectivo social con el gobierno del Pacto Histórico quedaron en el ambiente tras las marchas de este 26 de septiembre. Imposible resulta ocultar y menospreciar que más de la mitad del país rechaza las reformas nefastas que, alelados adoctrinados, quieren imponer en el imaginario poblacional esgrimiendo su necesidad a punta de amenazas y las fuerzas conexas a la izquierda quieren aprobar a pupitrazo en el legislativo voracidad política y económica de quienes cambian de camiseta de partido al ritmo del sol que más alumbra, buscando defender su bolsillo y sus cuotas burocráticas, lleva a observar sujetos que dejan de lado lo que habían prometido a sus electores y de forma indolente pretenden acabar de un plumazo con las bases del estamento democrático colombiano. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Incompetente transformación al sistema de salud, la política energética de la nación y el régimen tributario deben ser confrontadas con argumentos y no con agresiones racistas, tintes machistas o animadversiones producto de la mentira. Arenga de odio irracional de Esperanza Castro, que se robó la atención de todos en medio de las marchas que llegaron a la Plaza de Bolívar, distante está del comportamiento sensato que debe primar en la masa protestante, que sin vandalismo, capuchas, causar terror o destruir bienes públicos y privados, salió de forma importante a manifestar el inconformismo ciudadano actitud negacionista de los seguidores de la extrema izquierda les impide aceptar y reconocer qué tan graves son los ataques discriminatorios contra su vicepresidenta como los que ella origina en redes sociales. Todavía siguen votando por blancos paramilitares y asesinos, dijo el 22 de febrero de 2018. Maldita supremacía blanca, se creyeron dueños del mundo, aseveró el 4 de febrero de 2020. Las mayorías pueden creer que el poder está en ellos y no en la élite privilegiada, en los hombres blancos privilegiados, exaltó el 6 de enero de 2022. Ahora, que digan que los negros son los ladrones, pues este estado lo desfalca y lo ha desfalcado la élite blanca, que nos ha gobernado Fue lo que dijo este 27 de septiembre En Caracol Radio Su vicepresidenta Francia Márquez
2: Ahora que diga que los negros son los ladrones Pues este estado lo defalcan Y lo han defalcado la élite blanca Que nos ha gobernado No han sido los negros Los mayores actos de corrupción de este país No han estado en manos de los negros Sino de quienes no han gobernado Y ha sido gente blanca Sí, y no, por eso no digo todos los blancos son ladrones. No, no. Sé bien claro que las personas que cometen actos de corrupción o que terminan robando, hurtándose algo, que para este caso es hurtarse los recursos del Estado, que deberían invertirse en esos territorios, pues no son gente negra. Son gente blanca que han ostentado el poder del Estado. Y por eso yo no condeno al resto de la gente. no. Hay personas con nombre propio, Personas que son responsables y que tienen que asumir esas responsabilidades. Pero pues eh, eh, hay un odio racial, ¿sí? que por supuesto le lleva a cometer delitos, porque el delito de odio está tipificado en el Código Penal. ¿sí? Al señor Polopolo le tocó retratarse, a la señora Marbel le tocó retratarse precisamente por esas situaciones. Entonces, eh, bueno, yo creo que es la justicia quien tiene que proceder a tomar, eh, pues, investigar estos hechos de violencia racial.
1: Discurso de odio y discriminación en el que unos fungen de víctimas, pero son los primeros en promoverlo como se acaba de escuchar. El pregón segregacionista enciende pasiones y enseguese el pésimo proceder de un gobierno incompetente ante el cóctel de crisis que afronta Mal le queda al petrismo que su presidente y el equipo de gobierno se niegue a aceptar o minimice los problemas que salen a la luz pública y se sustentan con pruebas audiovisuales. Desinformación que se auspicia con Noticias Globo o Sonda desde la Casa de Nariño, los ministerios y las principales fuentes gubernamentales son muestra del talante y la ética de una apuesta política que se sostiene en las bases constituidas por la mitomanía de Gustavo Francisco Petru Rego. En Colombia, esta semana, protestó esa mitad del país que votó en contra del líder del pacto histórico y que está viendo que sus temores estaban justificados, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la analista Salud Hernández. El lunes
3: fueron las dos Colombias. Una de ciudadanos normales y corrientes que protestaron en las calles contra el presidente Petro sin violencia y sin ningún partido político a la cabeza. Es la mitad del país que votó contra el líder del pacto histórico y que está viendo que sus temores estaban justificados. La otra escena representa al petrismo puro y duro. Primero dijeron que se verían las caras Maduro y Petro, después que no iba ninguno. Y a última hora, el presidente decide que acude a la frontera para montar un show ridículo. Día histórico, exageró Petro. Qué día histórico ni qué ocho cuartos. A fin de cuentas, reabría, y solo de manera parcial, unos pasos fronterizos que había cerrado el dictador Nicolás Maduro en 2015, después de expulsar de su país como a perros sarnosos a miles de colombianos. O le olvidaron aquellas imágenes tristes, indignantes. Entre tanto, la primera dama, Verónica Alcocer, continúa de turismo funerario. Ahora en Tokio para despedir al ex primer ministro Sin Suave, que asesinaron. Un gesto más de desprecio a la vicepresidente Francia Márquez. Es la manera que tienen en Casa Nariño de entender como es el gobierno de la austeridad en el gasto. Sorpresa ver tanta gente en las calles, en varias ciudades, marchando contra el presidente Petro. Era una convocatoria de ciudadanos normales y corrientes, sin liderazgos políticos, en un lunes laboral y sin una organización clara. Algunos auguramos que sería un fracaso y vean que nos equivocamos. Aunque este gobierno aún no cumple los dos meses en Casa de Nariño, está dando pasos agigantados hacia la Colombia socialista que se sueña el pacto histórico. No solo lo hace sin escuchar a la otra mitad del país, sino insultando a los que discrepan.
1: Fue una sorpresa ver tanta gente en las calles. Lo que se vivió en el país fue Petro versus 10 millones, las dos Colombias que existen. Activismo social, Llevado al poder, es lo que tiene a Colombia a puertas de volver al pasado, imposición de antiguos sistemas manejados por los políticos amigos del gobierno de turno. Inconcebible resulta que quien ganó las elecciones con un discurso anticorrupción y de déficit fiscal esté conexo a cuestionables nombramientos, se vea salpicado por actuaciones no propias de las fuerzas que lo apoyan, abra las puertas de la legalidad, a los grupos al margen de la ley, se congracie con las dictaduras en países vecinos y ya tenga un déficit social de varios billones de pesos. El expresidente Uribe está muy preocupado por la reforma tributaria porque sabe que una reforma de este calibre termina destrozando, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal.
4: ¿Se ha malinterpretado en las redes y se ha insultado al presidente Uribe? No. El presidente Uribe está muy preocupado por la reforma tributaria porque sabe que una reforma de este calibre termina destrozando el aparato productivo, informalizando al formal y termina generando mayor desempleo. Al final, el que más sufre es el pobre, y esa es la verdad. Pero lo más grave es que la polarización existe, que a mí no me importa que exista, pero lo trabajoso es que tu gente entienda posturas. No podemos tener una visión blanco y negro. Se lo he dicho a muchos seguidores nuestros. Hay temas que se vuelven irreconciliables. Uno no puede solamente hacer oposición, menos siendo minoría y menos sabiendo cómo se maneja este Congreso. Uno tiene que ir a frentear. Eh, ayer las marchas demostraron que ahora lo pasamos a hablar una insatisfacción y un deseo de expresarse, que eso se complementa, que uno no puede tener un partido en oposición a espaldas de los hechos políticos, solamente quedarse gritando eh, en réplicas o en red.
1: No podemos tener una visión blanco y negro. Hay temas que se vuelven irreconciliables. Defensa acérrima que hacen los nadies de su mandatario y las reformas que más temprano que tarde irán en contra hasta de ellos mismos denotan unas ansias locas de probar las mieles del desastre que se avecina y no es más que la réplica exacta del socialismo del siglo XXI de los venezolanos y que ahora en Colombia se conoce como izquierda progresista. Actitud incoherente, contradictoria y escapista que vuelve un chiste la realidad que circunda a la nación, desvía la atención del oscuro pasado de quienes osan posar como adalides de la moral, ex militantes guerrilleros sobre los que pesan secuestros, violaciones y miles de delitos, muy a pesar de que quieran borrar su historia para venderse como héroes. El problema de Colombia como nación es que este es un país anómico, con mucha impunidad, como lo manifestó en Noticias Caracol la analista María Elvira Samper.
5: Es que es, 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 digamos, es un país anómico, diría yo. Es un país donde hay muchas leyes y no se cumplen. Es un país con mucha impunidad. Es, muy, es un país con una geografía muy compleja, donde hay sitios, y eso ya es una frase común decir, hay mucho más territorio que Estado. Sí. Eh, eh, y el narcotráfico se convirtió precisamente por la facilidad, bueno, digamos el gran éxito de digamos lo que fue la erradicación en, en de, 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 digamos, la, las las fumigaciones en Perú, la, la interdicción aérea en Perú y Bolivia hicieron que se fueran viniendo los 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 uh, los cultivos para acá más teníamos guerrilla, entonces la guerrilla empieza a yo les cuido los cultivos, después poco a poco algunos frentes se vinculan entonces es un país donde esto va permeando toda la, la sociedad muy indiferente al fenómeno, acuérdese lo que fue en la época de los 90, es decir, todo el mundo sacándole tajada a los narcotraficantes, les vendían las fingas, siempre hay una como hay una permisividad, hay una tolerancia nuestra como con, la, como con el no cumplir las leyes, sino solamente mm. en ese sentido, hay por otra parte eh, eh, Unas regiones totalmente fuera del control del Estado, donde, el, donde los que están ejerciendo en control son los grupos. Y usted viendo hoy que la gran violencia que hay es entre ellos mismos.
1: La violencia que hay en los territorios es producto de labores disputa que existe entre ellos mismos. La democracia colombiana merece una clase política que esté a la altura del momento que vive el país. Administradores públicos que antes que dictar cátedra actúen en consecuencia con las afugias que aquejan a los habitantes de la Colombia profunda y olvidada. Idilio del pacto histórico con las primeras líneas y la masa votante de los comicios en el mes de junio se resquebraja ante medidas diseñadas para dejar más pobres a las clases menos favorecidas. Golpe que se asesta contra las pensiones y la salud no es un tema menor que se pueda dejar en manos de líderes carentes de coherencia y compromiso con los territorios, gestores que mienten al ciudadano y atenúan un problema real y existente. La llegada de la izquierda sugiere muchos cambios y unos retos específicos para ellos, fue lo que dijo en Noticias Caracol la analista María Elvira Samper.
5: El reto, primero, empezar a desactivar la mirada de que llegó el enemigo al poder. ¿no? Decir, yo creo que tenemos que empezar a desactivar la amenaza del enemigo interno y, 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 el, y que era el guerrillero y no sé qué. Eso ya pasó, lleva veintipico de años, ya es parte del sistema, digamos. Sí. Entonces me parece que es un reto, el reto es entender, el reto es desentrañar qué hay detrás y no hacer digamos no no simplemente que porque llegó a la izquierda primero porque a mí me parece que Petro se ha moderado me parece que, digamos, en el tema de la derrota del referendo de la constituyente en Chile, ah. me parece que Boric le dio una lección a Petro. Aquí Petro sale en un tuit y dice, volvió Pinochet, desconociendo una realidad totalmente distinta, porque esa ya no es tanto la, la sí. constitución de, de Pinochet, tenía más de 60 reformas, claro. reformas de lagos, y el problema fue de ellos mismos internamente, cómo se volvieron pequeñas burbujas dentro de la constituyente, tanto es así que Boric sale por encima y me parece que ahí se crece sí. y dice seguimos en el proceso constituyente y tenemos que buscar consensos, entonces yo creo que hay que tener una mirada, primero hay que darle un cospante espera, me parece que estamos estamos todavía muy, seguimos en esas miradas binarias de izquierda, derecha, arriba, sí. abajo, malos, buenos, yo creo que hay que darle un compás de espera y también diría que el gobierno y espero que los retiros en que están hoy les sirvan para eh, diseñar una partitura. Me parece que hay mucha confusión porque... Cada uno está, cada ministro habla por su cuenta, sí. dice unas cosas... ...el presidente sale y desmiente a unos, a otras no sé qué... ...la otra dice que no sé cuántas, el otro dice que... ...hay demasiado activismo y demasiado voluntarismo... ...y me parece que se necesita una partitura, más métodos... ...y pasar, como decían algunos, de la poesía a la prosa.
1: Pasar de la poesía a la prosa, construcción de un discurso... ...que mucha falta le hace a su presidente y los agentes de gobierno... Marchas que se vivieron esta semana demarcaron claras y grandes diferencias entre los manifestantes de la izquierda y la derecha ideológica colombiana. Mientras los primeros en los últimos cuatro años fueron reflejo de vandalismo y destrucción, los segundos demostraron en su primera cita que se puede hacer oposición sin cataclismos terroristas, con decencia y esperanza de cambio. Horda de matoneo entre unos y otros que coarta la libertad de expresión, no puede caer en el juego político de quienes hoy marchan contra las reformas y al otro día se sientan a discutirlas. Oscuros personajes que no reconocen que hay otra Colombia afuera de las grandes ciudades. La oposición y el gobierno se reunieron. Pero ¿cuál fue el tono del encuentro? ¿Y a qué acuerdos llegaron? Esto fue lo que respondió en Noticias Caracol el ministro del Interior, Alfonso Prada.
6: Amable, amable, cordial, un diálogo franco, eh, eh, un diálogo entre el gobierno y la oposición, eh, un diálogo maduro, me parece que eh, constructivo. Nada, nada especial, absolutamente anecdótico. Comenté una anécdota al finalizar la reunión, no fue objeto de análisis las marchas ni nada parecido. Al final la anécdota es que él comenta que lo estaban hostigando o lo estaban criticando porque no había ni convocado ni participado en la marcha y que eso lo veían algunos como, como que los hubiera dejado solos, nada, nada importante. En el marco de la reunión, le reitero, fue una anécdota rel relativamente marginal, pero me parece, parece que es un mensaje de que a los gobiernos hay que dejarlos gobernar, que a los gobiernos hay que dejarlos actuar, que hay que darles el tiempo suficiente para la toma de las decisiones y la muestra de resultados. Me parece que como mensaje es un mensaje importante. Este gobierno ha mostrado desde, desde el primer día en que se posicionó un talante de diálogo, un talante democrático, y en esa medida es muy importante tener eh, la vía siempre del diálogo para superar diferencias. Lo estamos haciendo en múltiples terrenos y obviamente no podíamos hacer menos con la oposición, dialogar, dialogar, construir. En mantener un nivel de diálogo constructivo, eh, precisamente lo decía ahora el doctor Oscar Darío Pérez, por ejemplo, frente al tema de la reforma tributaria, Expresaron puntos eh, de vista <coughs> muy favorables en temas como este sistema eh, de tributación simple, el fortalecimiento de la DIAN, eh, temas que pasan eh, también por, por el fortalecimiento de ingresos de las finanzas en donde ellos coinciden plenamente en que puede haber un apoyo por parte del Centro Democrático también hicieron observaciones, él lo mencionó, por ejemplo, en el tema del patrimonio sobre la tasa y la temporalidad. Si hubiese un acuerdo cercano a ello, apoyarían seguramente la reforma en forma más integral. Si encontramos coincidencias en algunos temas, encontraremos un apoyo integral a la reforma. De lo contrario, si el gobierno insiste, apoyarán unas cosas y otras seguramente dejarán las constancias de que no. Pero eso... Eso lo que muestra es que hay la posibilidad de armar, en la diferencia, diálogos constructivos por el bien del país.
1: Diálogos constructivos para el bien del país, discurso que se vende de dientes para afuera, pero en el actuar se procede de manera diferente. Estigmatización entre bolivarianos y santanderistas, liberales y conservadores, que ahora se materializa en la ideología de izquierda y derecha son las que llevan a tildar a unos de guerrilleros, petroñeros o mamertos y a los otros de paracos, uribestias o fascistas, en torno de veneración de falsos mesías que revive el detestable apasionamiento de los militantes de los partidos políticos de antaño. Antes que dedicarse a hacer marchas para ver quién convoca a más personas, las corrientes políticas nacionales deben pensar en el pueblo y estructurar planes en los que estratégicamente el Estado deje de ser un problema para cada solución previo a proponer convalidar los títulos académicos de los migrantes para que puedan ejercer sus profesiones, se debe propiciar un ambiente de confianza e inversión que traiga empleo para los miles de colombianos que ahora observan cómo se ayuda a los demás sin pensar antes en los problemas de los ciudadanos de nacimiento en la geografía nacional. En el gobierno todo es una cortina de humo, pero hay temas mucho más importantes, como lo que está ocurriendo en el Cauca, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Yo
7: creo que aquí se está desviando la atención de lo verdaderamente trascendental e importante. Lo que estamos viendo hoy es una cortina de humo. Si bien el acto que cometió esta señora es despreciable, repudiable, porque es un acto de racismo, yo creo que donde deberíamos de estar focalizados es en la multitudinaria marcha que miles y miles de colombianos salieron a hacer en todo el territorio nacional en contra de la improvisación de los decadentes ministros de Gustavo Petro y en contra de su gobierno, porque lo que estamos viviendo hoy es pánico, pánico en todos los sectores, en el sector económico, en el sector de la salud, pánico en el sector educativo, pánico en el sector energético. Esto es una cortina de humo. Si hay que despreciar esta actitud racista de esta señora, preguntémonos, preguntémonos nosotros, ¿quién es esa señora?, esa señora está en sus cabales, es una mujer de la tercera edad, está en una esquina marchando en todo su derecho, porque todos los colombianos tienen derecho a marchar, pero que también fue incluso inducida por la persona que le estaba grabando a decir cosas desagradables, las cuales repudio hoy, pero que verdaderamente yo creo que no deberían de ser la discusión nacional de hoy en día. Hoy hay temas mucho más importantes, por ejemplo, sin, sin desviar el programa, por ejemplo, como lo que está pasando en el departamento del Cauca. Yo creo que lo que está pasando con las, con la población afrodescendiente en el departamento del Cauca que están siendo objeto de despojos, de masacres, es más importante que lo que dice una señora de casi la tercera edad en una esquina. ¿Y qué ha dicho la vicepresidente Francia Márquez con respecto a ese tema? Nada. Un silencio absoluto por parte del gobierno de Gustavo Petro, porque ni siquiera han, han sido capaces de hacer respetar el derecho a la propiedad privada de los negros colombianos. Entonces, eh, yo creo que aquí esto más que, 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 que un acto de racismo que es repudiable, aquí es lo que se está desviando la atención de los verdaderos problemas importantes que tiene este país.
1: Desvío de la atención de los verdaderos problemas que están aquejando al país y no ha sabido afrontar el gobierno Pedro Rego. Intolerancia que se respira a lo largo y ancho del país está ligada a la manipulación táctica que se hace de la realidad para tratar de meter los dedos a la boca del colectivo social con discursos populistas, construir una distracción perfecta que deje pasar las cosas que están ocurriendo. Como sociedad, los colombianos deben dejar la experticia en dañar el país, propiciar lo malo y sembrar el dolor. Proyecto de Paz Total es la claudicación de Colombia ante el crimen. Su aprobación acabaría de convertir a la nación en el único país del mundo legalmente en manos de los criminales. De hecho, ya muchos son congresistas. El racismo en Colombia no es un problema estructural. Acá hay verdaderos problemas, como la violencia, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el representante a la Cámara de las Negritudes, Miguel Polo Polo.
7: Hoy el racismo que estamos viendo en Colombia eh, es un racismo ideológico, meramente ideológico. Yo hablaba hoy con Marelen, la doctora Marilén, que fue vice, candidata a vicepresidencial de Rodolfo Hernández, y ella me decía, Polo, yo soy negra, a mí Gracias a Dios nunca me rechazaron para entrar a un lugar. Yo directamente nunca he recibido discriminación. Por el contrario, siempre he estado en altos cargos. Incluso soy doctora, soy de las más preparadas en el Congreso de la República y hoy estoy en la Cámara. A mí nunca me han, me han discriminado. Yo les llamaré a mí lo mismo. A mí nunca me han discriminado. Colombia es una sociedad de mestizajes. Colombia es una sociedad pluriétnica. Es una sociedad multicultural. Es una sociedad en donde yo hoy yo puedo ser indígena y puedo ser negro si me da la gana porque mi abuelo era indígena. Y mis abuelos eran negros. Es una sociedad mezclada en donde el racismo no es un problema estructural. Aquí hay verdaderos problemas como violencia. Tal vez en Estados Unidos sí, allá sí hay un racismo estructural que sí hay que empezar a erradicar. Pero aquí en Colombia, si bien hay unos idiotas, hay unos imbéciles, pocos, que son racistas, la, hoy el racismo que vemos no es tanto por tú ser negro, sino que utilizan tu color de piel para atacarte políticamente. Porque yo te garantizo que si yo fuera de izquierda, muchos de los izquierdistas que hoy me atacan diciéndome negro, esclavo, vendido, domesticado, no me estuvieran atacando, sino que me estuvieran defendiendo y estuvieran hasta indignados como lo están con Francia Márquez.
1: La discriminación que se vive en Colombia es ideológica y se mira desde la óptica de a quien se sigue y venera. Expresión del pueblo que se dio en paz en la marcha de este 26 de septiembre fue el clamor democrático de una masa poblacional que sabe ejercer en el marco del respeto sus derechos constitucionales sin sobrepasar el espacio del otro, robar o matar por el poder. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Idea de construcción de un futuro mejor no puede estar ligado a aplicar las ideas y lugares comunes que ya fracasaron en los paraísos socialistas de la izquierda el progresismo y sus imposiciones violentas van en contra de cualquier forma de representación de las tradiciones que han constituido a Colombia. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana titulamos Intolerancia. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarrirubio.com las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Alianzas de impunidad que se comienzan a proponer con narcotraficantes y terroristas, el consentimiento que se brinda a la violación de territorios y la pérdida de la propiedad privada, la imposición de mayores impuestos para todos y demás aberraciones que se proponen desde la administración Petro Rego son la consecuencia de la constitución de un equipo de cambio con ministros absolutamente incompetentes e irracionales. Es momento de pasar la página, apartar la intolerancia y dejar de insistir en la polarización de un país que ya no debería poner más muertos. Colombia necesita de un colectivo que trabaje en equipo, sujetos que desde la diferencia sea capaz de llegar a consensos a través del diálogo. El panorama
0: digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: en ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de... ...Anchor, Spotify... ...Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios... ...en donde llevamos... ...el podcast a sus sentidos... ...Punto de encuentro... ...análisis y opinión... ...en donde el periodismo... ...está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales... ...de Colombia y el mundo... ...en este... ...su podcast... Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.